0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum, der Podcast.
1: Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf. Bochum, der Podcast, Nummer 10. Wir haben fast Jubiläum. Es ist Jubiläum. Es ist ein Jubiläum. nicht fast Tobias. Es ist ein Jubiläum. Und in Bochum ist auch gar nicht viel passiert, ne? Der VfL hat einen Punkt geholt. Wir haben mal kurzzeitig ein paar Sekunden gegen Dortmund geführt. Äh, boah, besser als gar nichts. Ich habe mir daraufhin dann einen Bericht über die Kölner Domspatzen angeguckt. Ich habe heute hier Gäste bei mir im Podcast und Kevin ist nicht dabei. Wir haben keinen Platz mehr hier für Kevin. Ich habe äh, zwei Jungs vom Bochumer Startup-Unternehmen Keep it Grün bei mir hier oben in den Podcast. Da freue ich mich ganz besonders drüber als Hobbygärtner. Nils und Franz, schönen guten Morgen. Vielen ja, Dank, Dank für dass Einladung. ihr gekommen seid. Sehr, sehr gerne. Ich saß einen Morgen bei mir beim Kaffee und habe die WAZ aufgeschlagen und dann haben mich eure beiden Gesichter angelacht aus der WAZ und dann habe ich einen Artikel gelesen, weil ich gedacht habe, ihr seid Influencer. Wart ihr aber gar nicht und das macht das Ganze interessanter. Und da jetzt einfach, ohne zu und auf den Punkt zu kommen, euer Startup heißt Keep It Grün. Was macht Keep It Grün?
2: Keep It Grün, bei uns dreht sich alles um das Thema Pflanzenkohle und ich glaube, am Anfang müsste man vielleicht einmal erklären, was Pflanzenkohle ist. Wenn ich jetzt... Wenn ich bei dir jetzt ein Paket bestell Pflanzenkohle und ich öffne mm. den Beutel, was lacht mm. mich an? Die meisten würden wahrscheinlich sagen Holzkohle in sehr klein gemacht, aber Pflanzenkohle wird eben, wie der Name sagt, nicht nur aus Holz, sondern aus allen möglichen Pflanzenresten, zum Beispiel aus Kakaoschalen bei uns hergestellt und ist sehr positiv für den Boden, fürs Klima und hat eigentlich nur Vorteile.
1: Du hast es gerade gesagt, unterstehst du keine Holzkohle. worin unterscheidet
2: sich Pflanzenkohle von Holzkohle? Ähm, Holzkohle ist Pflanzenkohle, aber Pflanzenkohle ist nicht immer Holzkohle. Ähm, unter Holzkohle versteht man ja vielleicht auch diese Holzkohle fürs Grillen ähm, und da ist der Unterschied, dass die qualitativ nicht so hochwertig ist, weil sie eben dafür gedacht ist, dass sie direkt wieder verbrannt wird. Pflanzenkohle wird in den Boden eingebracht, äh, die ist qualitativ hochwertiger, hat keine Schadstoffe, das wird auch regelmäßig kontrolliert, aber ansonsten ist es eigentlich relativ ähnlich, nur halt, dass Pflanzenkohle eben noch aus anderen Pflanzen hergestellt werden kann. Ganz genau. Holzkohle muss immer aus Holz bestehen. Wie der Name
1: schon sagt. Ja, genau. Das heißt also, es gibt Qualitätsunterschiede vom Ausgangsmaterial aus gesehen, wenn du Pflanzenkohle produzierst.
0: Ganz genau. Und die Frage ist natürlich auch, gerade wenn die Kohle so positiv für den Boden ist und wir wollen die Kohle im Boden haben, in den Gärten haben, wo kriegen wir die ganze Kohle her? Und wenn wir jetzt nur Holzkohle verwenden, Holzkohle wird großteils aus Stammholz hergestellt. Das wird entweder in Jahrhunderte alten Wäldern abgeholzt oder da gibt es auch ganz schlimme Geschichten, wo das aus Afrika drüber ähm, ja. kommt, ne? von Urwäldern und sowas. Da hat der WWF ganz schöne oder ganz schreckliche Berichte darüber veröffentlicht. Und bei Pflanzenkohle hast du eben den Vorteil, du kannst... Reststoffe nehmen. Praktisch sowas ähnliches wie Abfälle. Das heißt also, also ich kann
1: meine Wiese mähen, ich kann meinen mein, mein, mein Strauchschnitt verwenden, ich kann alles nehmen, was beim Garten anfällt. Und wir reden jetzt gar nicht von riesengroßen Agrarflächen, sondern das kannst du zu Hause schon in deinem kleinen Garten zu Hause hinten vorführen und bist irgendwie so eigentlich klimatechnisch weit vorne dann auch bei der ganzen Geschichte. Ne? Wer ist Anwender von der Pflanzenkohle? Also ich gehe jetzt in den Laden, als, ich bin jetzt Hobbygärtner, ich habe einen Garten, 500 Quadratmeter, habe aber nie irgendwann in Richtung Gärtnern gelernt. Das heißt, ich habe mir alles selber angeeignet. Ich habe, äh, kennt man ja selber, jeder der Garten. Hat, ne? du hast Ecken, da hast du Staunässe, da hast du Ecken, da platzt der Boden, sieht aus wie ein Planet irgendwo im Weltall, weil alles ganz trocken ist. Kann ich ganz unbedarft, ohne den Pflanzen irgendwas Böses zu tun, Pflanzenkohle austeilen, einfach auf den Boden und runter und mich dann der Ernte freuen? Oder kann es auch ein Schuss in den Ofen sein?
2: Äh, es kann zumindest nicht so sehr positiv sein, wie du es gerne hättest, wenn man nicht ein, zwei Punkte beachtet, bevor man Pflanzenkohle einsetzt. Hm, Pflanzenkohle speichert Nährstoffe im Boden und damit sie am Anfang einmal mit Nährstoffen aufgeladen wird, sagt man, muss man sie vorher zum Beispiel mit Kompost mischen oder mit irgendeinem Flüssigdünger, irgendwas, was Nährstoffe hat und dann kann ich sie in den Boden bringen und dann ist es auch egal, ob ich sie einfach oben auftrage, ob ich sie mit Untermenge, wenn ich umgrabe, wie auch immer, dann ist das kein Problem mehr. Ich habe bei NABU gelesen, auf der Seite vom NABU, die loben die Pflanzenkohle
1: ja auch in den Himmel und sagen wirklich, das ist so mit eines der bestmöglichst verwendbaren organischen Dünger, die du aktuell hast. Wir haben Mineralstoffe. Ich glaube, genau das ist das Gegenteil von dem, was man nicht will, ne? sondern man will langen organischen Dünger in den Boden einbringen. Bei der ganzen Sache, ähm, was für Pflanzen reagieren? wie verändert Pflanzenkohle den pH-Wert im Boden? Es gibt, doch, es gibt doch sauren Boden, also das kenne ich zum Beispiel bei mir, Rhododendron braucht sauren Boden, knall ich da die Pflanzenkohle hin oder eher weniger?
0: Ja, das ist jetzt eine von den Pflanzen, wo man vielleicht etwas aufpassen muss. Pflanzenkohle kann leicht alkalisch sein, also einen etwas erhöhten pH-Wert haben, wenn man die Pflanzenkohle dann nichts mit Nährstoffen vermischt. Das heißt jetzt zum Beispiel mit Kompost zu vermischen oder mit Hühnermist kompostieren oder was auch viele Leute machen, einfach auf den Komposter. Ja. Dann riecht der Kompost auch weniger, weil die Pflanzenkohle saugt sehr viel auf. Sie saugt Feuchtigkeit auf und eben auch Nährstoffe. Und dann gleicht sich das normalerweise recht schnell aus. Und wenn man das einmal alles durchkompostiert hat, dann muss man sich um den pH-Wert eigentlich weniger Sorgen machen.
1: Wie viel Pflanzenkohle trage ich denn aus auf dem Quadratmeter-Kompost, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte das gerne haben und ich möchte ihn anlegen? Wie viel Pflanzenkohle haue ich drauf auf so einen Kubikmeter? Wir haben ja so ein äh,
0: schönes Set bei uns im Shop, äh, das sich genau darauf fokussiert. Das verlinken wir auch gleich mal. Ach super, danke dafür. Ja, sehr gerne. Genau, das ist nämlich so ein Terra Preta-Set. Äh, Terra Preta, vielleicht kurz der Begriff dazu. Terra kenne ich, ist Erde? Ja, genau. Und Preta aus dem portugiesischen... Schöne Erde, Schwarzerde, Schwarz.
1: Schwarzerde. Schwarze Erde? Genau. Ist ja auch dann. Äh, es von, die, die, von
0: der Farbe her ist genau. es, es die schwarze Erde. <lacht> Jedenfalls, Therapeuther äh, bezeichnet eine, ein Substrat, also eine Mischung, die aus Pflanzenkohle, aus Tiermisten, aus naja, im Original kommt das aus Südamerika, dann auch aus Tonscherben, äh, Fäkalien und noch ein paar anderen Bestandteilen besteht. Und dieser Boden ist unglaublich fruchtbar. Den hat man in Südamerika gefunden. Der ist um ein Vielfaches fruchtbarer als die umgebende Erde. Und man hat gesehen, dass, es, dass die Pflanzen da so gut wachsen. Und jetzt versucht man, das Ganze zu imitieren. Ich wollte gerade sagen, weil die
1: Pflanzenkohle ist ja jetzt nicht der fruchtbare Boden. Wenn ich richtig verstehe, ist sie nur letztendlich ein Substrat, was den fruchtbaren Boden unterstützt oder dabei hilft, fruchtbar zu sein? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Genau, sowas. Es ist wie eine Batterie für den Boden: ja. eine Batterie, die Nährstoffe und Wasser speichert. Und das ist langfristig. Du hast gerade auch mineralische Dünger angesprochen. Da hat man das Problem, dass sie sich schnell auswaschen lassen. Vielleicht schon mal von der Grundwasserbelastung durch Nitrat gehört, ja. ganz genau, ne? ist, äh, hat Deutschland ja lange Probleme mit, zahlen die auch ganz viel, zahlen wir auch ganz viel Geld an die EU zu Recht und ähm, das, sowas hemmt Pflanzenkohle eben, weil die Nährstoffe nicht ins Grundwasser gelangen, sondern im Oberboden bleiben und damit auch Pflanzen
1: verfügbar bleiben. Also ist Pflanzenkohle total underrated eigentlich in der Landwirtschaft, hier zumindest bei uns hier so in Deutschland, in unseren Breitengraden oder so, ne? Genau, richtig.
0: Und vor allem unter Trockenheit und unter Starkregen, also unter den Extrembedingungen, die die Klimakrise mit sich bringt, da punktet sie so richtig auf. Aber nochmal kurz zurückzukommen auf die Frage, die du eigentlich gestellt ja. hast, so mit dem Komposter. Ich weiß schon wieder gar nicht, welche
1: Leute. war. So, der Kubikmeter,
0: genau. wie viel Kubikmeter. Kohle auf den Kubikmeter drauf muss. Ganz genau. Also, um dieses Therapeut, um die Thera herzustellen oder so also eine, eine, Art Therapeete herzustellen, braucht man eben Nährstoffe, da haben wir den Kompost dafür, dann brauchen wir Pflanzenkohle, die kriegt man in dem Set und wir haben noch Mikroorganismen, die dafür da sind, um das Ganze zu überleben und Gesteinsmehl, das ja. sind wichtige Mineralien mit drin. Ja. So, dann hast du auf, ich glaube, das ist auf einen Kubikmeter ausgesetzt, dass du am Ende einen Kubikmeter Therapeute hast, ja. da gibst du 100 Liter Pflanzenkohle, das sind ungefähr 30 Kilo rein. Ja. Ähm, von dem Gesteinsmehl waren es 6 Kilo, 7 Kilo. Ungefähr. Um den Dreh rum und dann noch so ein Liter von den Mikroorganismen dazu. Und das Ganze kann man dann mischt man da durcheinander, lässt das
1: Ganze ruhen. das Wie lange dann ruht die Biomasse dann da vor sich hin.
2: Ein paar Wochen, ich glaube sechs Drei Wochen? Monate ungefähr. Drei Monate. Das fermentiert genau. dann, äh, die Pflanzenkohle äh, muss eben mit diesen Nährstoffen aufgeladen werden, dass sie sich verbinden können. Das dauert eine Zeit, äh, ist sehr chemisch, will ich gar nicht so drauf eingehen. Äh, und danach kann sie in den Boden ausgebracht werden und äh, hat dann eben diese ganzen Positiven. Ist aber
1: temperaturunabhängig, das heißt ich kann im Februar in meinen Garten gehen, kann den Kompass vorbereiten und sagen, wenn der früher ansteht, kann ich das Zeug ins Gewächshaus knallen zum Beispiel oder um, zu kalt?
2: Kommt auch an, wie warm es dann ist. Wenn es friert, passiert natürlich nichts, weil nee, das Klima äh, lebt halt auch nicht, also es lebt schon, aber es bewegt sich nicht viel im Boden. Äh, wenn es schnell gehen soll, dann ist es gut, wenn es warm ist. Wenn man Zeit hat, dann kann man auch im, im Kühlen schon starten.
1: Ja, bitte ganz ganzen Sache. Ähm Jetzt haben wir drüber gesprochen, was Therapreta ist, wofür der Anwendungsbereich ist. Ich habe aber auch zum Beispiel gelesen, das wird zum Beispiel auch für die Tierhaltung benutzt. Du bist zum Beispiel jahrelang im Ausland gewesen, Neuseeland, Australien, und hast mir erzählt beim damaligen Treffen, da war das eigentlich gang und gäbe und da war es kein Exotikum, so wie Tier bei uns gewesen ist. Ähm, erzähl mehr, das interessiert mich tatsächlich. Ich habe vier Hunde. <lacht> <lacht> was für Vorteile habe ich? Ja, also in Australien, in der
0: breiten... Landwirtschaft ist es nicht angekommen. aber auf In der Landwirtschaft, Landwirtschaft
1: ist es nicht angekommen?
0: Nein, genau. Da ja. habe ich das nicht gesehen. Da hast du halt auch riesige Höfe, die ganz extensiv arbeiten, auch mit ganz wenig Manpower und großen Maschinen und teilweise auch sehr umweltschädlich. Die, gerade in Neuseeland zum Beispiel hat man viel, viele Belastungen vom Grundwasser durch die intensive Rinderhaltung. Aber auf den Projekten, wo ich war, da gibt es viele nachhaltige Permakulturprojekte zum Beispiel. Permakultur kommt ja aus Australien und da sieht man das immer mal wieder. Und da geht es vor allem um die Pflanzenkohle auch im Garten, die im Garten zu benutzen. Ähm, die wird dann auch selber hergestellt. Für die Tierhaltung, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, hat es natürlich auch Vorteile, weil es gibt so etwas, das nennt sich Futterkohle.
1: So, man kennt ja, ja,
0: ja Aktivkohle. So Aktiv Aktivkohle
1: kennst du, also in Magen verdorben oder so, irgendwie nimmst du ja auch als Mensch Aktivkohle.
0: Ganz genau. Und nach einem ähnlichen Konzept, ähm, na, auch ein ähnliches Konzept baut die Futterkohle, weil ja, Kohle ist eben Kohle so ungefähr. Ne? Ja. Aktivkohle ist praktisch aktivierte Kohle, die wird dann noch durch eine verschiedenste Behandlungen, können mit Wasserdampf oder anderen Chemikalien behandelt werden, wird dann auch die Oberfläche in der Kohle erhöht. Es kommt immer darauf an, wie groß ist die Oberfläche, die die Kohle hat. Und durch die große Oberfläche können Bestandteile von der Kohle praktisch angezogen werden, aufgenommen ja. werden. Ja. So, und das sind, das beschreibt im Grunde viele von den positiven Eigenschaften von der Kohle. Und deswegen, Aktivkohle ist praktisch
1: Pflanzenkohle mit sehr hoher Oberfläche. Und das heißt also, da verfüttern die präventiv das auch an ihre Nutztiere letztendlich dann da unten? Also das genau, das wird auch hier in Deutschland gemacht. Es gibt auch Landwirte,
0: die das schon hier machen, zum Beispiel bei ähm, der Schweinezucht. Ja. Die, wo, da wird dann einfach Futterkohle mit ausgebracht, ja. ausgegeben und die fressen es doch gerne. Und der Vorteil natürlich, wenn man das den Tieren gibt, dann hat man eine Kaskadennutzung, also einen Kaskadeneffekt. Das heißt, dass es verschiedene, an verschiedenen Bereichen seinen Mehrwert bewirkt. Total, Total. spannend. Der erste Mehrwert ist natürlich für das Tier. Das Tier frisst die Kohle, da wirkt es dann. Dann geht das aus dem Tier raus, dann ist es im Stall und Pflanzenkohle hat den Vorteil, dass es zum Beispiel, also dass es Nährstoffe und Wasser aufsaugt. Das heißt, Wie so ein Schwamm. Genau, das ist daher
1: auch bei den Klimaveränderungen
0: ganz gut für den Boden. Ganz genau. Und das sorgt dafür, dass zum Beispiel das Stall weniger riecht. Deswegen wird es auch gerne als Einstreu ah. benutzt, ne? weil es eben zum Beispiel... Das kann ich bei mir aufsaugt. jetzt ganzen knallen. Interessanterweise haben wir darüber schon mal nachgedacht. Da muss man natürlich aufpassen, gerade wenn es trocknet, es wird staubig, hat man diesen Kohlestaub. Deswegen müsste das dann eher granulat sein, sonst ja. hat man ganz viel ja, Staub in der die Wohnung. Wir haben zum
1: Beispiel unten für schweineteure Geld gekauft, Katzenstreu mit Babypuder versetzt. Stinkt überhaupt nicht, die mhm. Katze riecht wirklich wie frisch gepudert. Aber würde <lacht> doch wahrscheinlich dann auch genauso in so einer Granulatform ne, mit äh, Pflanzenkohle funktionieren. Ja, würde ich gerne mal testen, also wenn du bereit bist. Ja, gerne. Ich habe äh, gar kein Thema. Wir hauen auch gerne mal Pflanzenkohle. Und können wir mal gerne mal irgendwie über eine gewisse Zeit einfach mal gucken, mhm. wie da wirklich die Geruchsentwicklung ist. Fällt mir jetzt gerade nur so zu dieser mhm. Thematik halt irgendwie. Eines ist ein spannendes Thema. Was mich jetzt mal interessiert: Jetzt haben wir darüber geredet, so wie klimafreundlich das Ganze ist und wie nachhaltig und wie toll. Wie klimafreundlich ist ein der Herstellungsprozess? Und jetzt vielleicht einfach mal, um auf den Punkt zu kommen: so für den Otto Normalverbraucher, der nur einen Balkon hat, der sagt, was erzählen die da? Ganz einfach erklärt: Wie produziert man Pflanzenkohle?
2: Eigentlich, um es ganz einfach zu erklären, ist es eine Verbrennung ohne Sauerstoff. Das heißt, ich erhitze das, aber es kommt kein Sauerstoff an mein Holz zum Beispiel, an die Biomasse und dadurch entsteht halt Kohle. Der Prozess ist für einen Herstellungsprozess sehr umweltschonend, weil bei dem Prozess entsteht viel Energie. Um mehr Energie, als du reinsteckst. Mehr Energie, als du reinsteckst, genau. Du produzierst quasi bei der Herstellung Energie, die äh, in Form von Hitze zum Beispiel genutzt wird, um irgendwelche Dinge zu reinigen. Äh, es kann auch als e Elektrizität genutzt werden, dann geht natürlich wieder ein bisschen verloren. Ich möchte jetzt auch nicht so genau darauf eingehen, weil es auch ein bisschen komplizierter ist. Aber es entsteht eben mehr Energie, als wir brauchen. Das heißt, wir müssen am, meist am Anfang einmal Energie dazugeben, um den Prozess zu starten und danach läuft es von alleine weiter und äh, wir brauchen keine externe Energie. Ähm, ein bisschen CO2 wird natürlich frei äh, dabei. Also wir binden nicht 100% des äh, CO2, was die Pflanze einem aufgenommen hat. Aber wenn wir es einfach verrotten lassen würden, würde eben alles frei werden. Und so speichern wir einen großen Teil und eben deshalb ist Pflanzenkohle auch eine anerkannte CO2-Senke der EU. Das heißt, du kannst die Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel die entstehende Wärme auch direkt einzuspeisen bei so einem Prozess? Genau, wir reden hier natürlich über große Anlagen, das ist, ist jetzt ist nicht. Klar. Genau, das ist jetzt nichts, was ich irgendwie im Garten mache. Aber ja, das äh, gibt, ich weiß nicht, vielleicht weißt du es, Nils, ob es da Möglichkeiten gibt, schon das ins Fernwärmenetz irgendwie einzuspeisen.
0: Ähm, Jetzt auf jeden Fall Überlegungen zu. Ja. Was man häufiger sieht, ist, dass direkt, also dass eine industrielle Anlage direkt daneben gibt es dann zum Beispiel ein Betonwerk oder ein Gewächshaus. ein Gewächshaus oder eine Fabrik, die Glas herstellt, wo viel Wärme gebraucht wird und da kann die Wärme dann direkt genutzt werden.
1: Du hast, du hast äh, Beton, das habe ich, ich, hab ja, ich wo, wo ich wusste, ja kommt, ich lese mich ein bisschen ein, habe so ein bisschen gelesen und habe so ein paar verschiedene Nebenaspekte gefunden, die fand ich ganz interessant. Wenn du so Biomasse transferierst in andere Energieformen rein, entstehen Nebenprodukte, bestimmt doch auch, auch. Sind die verwertbar für irgendwas, um zum Beispiel. Äh, äh, entstehen Öle, womit du zum Beispiel erdölbasierte Kunststoffe ersetzen kannst, Polymere, wo du irgendwann machen kannst. Gibt es da auch noch einen Nebeneffekt?
2: Ja, also da entstehen ähm, sogenannte Holzessig zum Beispiel, wenn wir Pflanzenkohle herstellen. Ähm das ist jetzt auch wieder hey, natürlich... Was entsteht da? Holzessig okay, nennt sich ja, das. Hab ich habe jetzt zum ähm, ersten Mal. Du hast
1: ja gerade herausgedacht, Franz. So ist das <lacht> nee, das,
2: äh, das gibt es <lacht> wirklich so. Äh, dabei entstehen sehr viele, sehr viele auch flüssige Bestandteile. Und wenn wir die abgreifen, ist es eben dieser Holzessig. Und wenn wir jetzt mal beim Garten bleiben, äh, kann der zum Beispiel eingesetzt werden, um äh, als ähm, Herbizid genutzt werden äh, oder um die Pflanzen zu stimulieren, dass sie besser wachsen. Äh, also auch da gibt es sehr viele, sehr viele Anwendungsbereiche. Und eben... Es gibt so viele Bereiche bei der Pflanzenkohle und bei den ganzen Nebenprodukten, dass ich mich da auch gar nicht so auskenne. Natürlich auch Bestrebungen, da irgendwelche Kunststoffe oder so. Also Noch die Möglichkeit besteht da schon mal sowas, ne? Genau, es gibt auch Unternehmen, die das schon machen. Oder gerade ist natürlich eine Industrie, die sich gerade sehr weiterentwickelt. Aber auch das wird schon, wird schon versucht und umgesetzt.
1: Ich wollte gerade sagen, es klingt doch jetzt für mich als Laie. Ich habe keine Ahnung, was für Größenordnung alles braucht. Aber das hat zumindest ein gangbarer Weg aufwert, irgendwann mal CO2-arm zu leben ne, mit allen möglichen. Äh, Habt hab ihr mal ausgerechnet, wie teuer die Kilowattstunde Wärme ist, die hinten rauskommt, die kosten würde?
0: Buh, das kommt ganz drauf an. Ne? Kommt auch ganz drauf an, bezahlt man irgendwas für die, das Ausgangsmaterial, was man bekommt. Ähm, heutzutage ist das selten so, weil viele Reststoffe noch da sind. Ne? Also irgendwelche trockenen Reste aus der Produktion von zum Beispiel Lebensmitteln, ne? wie die Kakaoschalen. Man kann aber auch sowas wie Tannenzapfen nutzen, Kirschkernen, ähm, im Grunde alle möglichen Dinge, also die Wurzeln, immer gelebt haben. Wurzeln
1: kannst du zum Beispiel auch nutzen. Wurzeln, Ich frage es dem ja. Grunde, weil das kennen wahrscheinlich auch viele, die einen Garten haben. Ich weiß das, wenn ich irgendwie meinen Grünschnitt entsorge, heißt mal Wurzeln nicht, Wurzeln nicht, <lacht> Wurzeln da nicht rein. Warum auch immer, vielleicht hat es einfach nochmal mit dem Häckselwerk zu tun oder Verrotten nicht, aber die kannst du halt mit reinknallen auch. Mhm.
0: Ganz genau. Ich vermute, ich könnte vermuten, dass das äh, bei dem Grünschnitt daran liegt, dass eine Wurzel nach Erde sein könnte, dass es das den Prozess stört. Oder Steine mit dabei sein könnte. Aber genau, alles, was man gelebt hat, was halbwegs trocken ist, das kann man äh, zu Kohle verwandeln. Verrückt. So. Ja. Und die Idee mit dem CO2, äh, die, äh, also die Idee daran, dass man durch die Pflanzenkohle eben CO2 in den Boden bringt, ist auch nicht mehr neu. Und das ist natürlich was ganz Interessantes, weil es gibt ja sowas wie CO2-Zertifikate. Und damit ja. kann man auch finanziell davon profitieren, wenn man CO2 in den Boden bringt. Und durch die Pflanzenkohle wird man das langfristig machen. Und dann wird das Ganze natürlich attraktiver, wenn man dann weiß, ach, guck mal, die Anlage ist vielleicht teuer ne, oder die Herstellung ist aufwendig, aber für jede Tonne CO2, die ich äh, in den Boden bringe, und das sind ungefähr 500 Kilo Kohle, ne, ein, ja. ein Kilo Kohle enthält so zwei bis drei Kilo CO2, kriege ich dann dementsprechende
1: Vergütung von vielleicht 100 oder 200 Euro. Ja. Hier Bochum lebt von Schrebergärten, ne? jeden Samstag oder alle vier Wochen ist einmal irgendwie Gemeinschaftsarbeit im Schrebergarten, Grünschnitt wird angesammelt und abtransportiert zur Müllkippe. Das kann vom Prinzip eigentlich gesammelt werden und dann ähm, sauerstofffrei verbrannt werden und nachher können die ihren eigenen, ihre eigene Pflanzenkohle in den Garten reinschieben. Der Prozess von so einem Pflanzenkohle, Verbrennen, Herstellung, so, so, ich habe jetzt einen Garten, kleinen Garten, 100 Quadratmeter und habe was
2: gesammelt, wie lange muss ich die Tonne brennen lassen, damit das Zeug nachher fertig ist? Genau. Also jetzt gehen wir natürlich von den industriellen Anlagen. Eher wir sind jetzt dem, wieder in dem kleinen Genau, jetzt Bereich. sind wir wieder im Kleinen. Da unterscheidet sich das natürlich alles ein bisschen. Vielleicht auch ganz kurz. Das ist auch so das, was lange oder was der Kern unseres Startups ist, dass wir ein Gerät entwickeln, womit man sich diese Pflanzenkohle eben äh, selber im Garten herstellen kann. Und nicht nur in diesen großen Anlagen, sondern halt dezentral, wie du eben erzählt hast, hier in Kleingartenvereinen, wir müssen immer unsere Schnittabfälle entsorgen. Ähm, dabei könnte man die super zu Pflanzenkohle veredeln. Äh, wie lange das Ganze dauert, äh, das sind ungefähr drei bis vier Stunden. Ach, länger gar nicht? Länger gar nicht, genau. Und dabei ist der größte Zeitpunkt noch, äh, Zeitanteil, das abkühlen lassen, weil ich das nicht zu früh wieder öffnen darf, wenn wir jetzt von unserer Methode ausgehen, weil dann eben Sauerstoff an die, ja, an die Kohle kommt und die sich wieder entzünden kann. Es gibt auch andere Möglichkeiten, es gibt sogenannte Kontikis, das ist quasi eine Feuerschale, das geht noch schneller, da werfe ich einfach immer wieder Holz drauf und lösche es irgendwann mit Wasser ab und dann ist es auch fertig. Hat ein paar Nachteile, ist auch nicht überall erlaubt, weil es eben ein offenes Feuer ist, kennt man ja vielleicht, dass es nicht immer erlaubt ist und es ist, relativ umweltschädlich, deshalb wir, möchten wir auch eine alternative und viel einfachere Methode bieten, das herzustellen.
0: Genau. Und ganz kurz dazu noch, gerade für den Kleingartenverein finde ich das spannend, weil da haben wir natürlich eine ganz andere Art der Wärmenutzung. Wir haben da Temperaturen von vielen 100 Grad, 500, 600 Grad. Und wenn wir da einen Teil von nehmen können und zum Beispiel eine heiße Platte, erhit eine Platte erhitzen können, eine Metallplatte, kann man darauf grillen.
1: Ja, das habe ich nämlich so gedacht. Das ist ja das, also ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ihr kommt aus Bad Eifel, da seid ihr ja auch sehr ländlich. Ne? Bei uns ist tatsächlich so, wenn wir Gemeinschaftsarbeit haben, ich muss leider Gottes Samstag mal arbeiten, kann da nicht teilnehmen, also sehr selten, dann rennen aber wirklich 50 Leute durch die Gartenanlage und einer mit der Schubkarre mit Bier, der nächste schmeißt irgendwo einen Grill an, da glüht dann die Holzkohle drauf oder der Webergrill ist halt an und ähm, ich bin so ein Fan von so einem, von so einem Kreislaufsystem. Mhm. Ne? Und das heißt also in dem Moment wirklich, du kannst, während die Pflanzenkohle produziert wird und du dich freust, dass du in der Natur noch was Gutes tust, kannst du gleichzeitig auch noch dein veganes Schnitzel machen, um <lacht> einfach mal bei der Nachhaltigkeit zu bleiben. So, Einer von euch vegan eigentlich? Vegetarisch zumindest. Genau. Heute ja. vegetarisch? Ja. Beide mir einfach raus, meine Frau ist vegan, ich, ich komme nicht weg davon. Ich, ich, ich schaffe es überhaupt nicht. Ich hatte gerade noch eine Frage auf dem Schirm. Achso, ähm, und dann komme ich gleich einmal zu eurer Start-up-Gründung, weil da würde mich wirklich mal interessieren, wie zwei junge Burschen da auf die Idee kommen, dazu machen und dann aus der so schönen Bad Münstereifel auch noch nach Bochum ziehen. Ähm, die Pflanzenkohle im Boden, wenn ich die einbringe, was für eine? Wie nennt man das? Wie lange hat die eine Wertigkeit? Wie lange funktioniert die? Also wie lange hält die sich im Boden? Wann ja. muss ich nachstreuen?
2: Das ist auch noch so eins der spannendsten Themen bei der Pflanzenkohle. Die ist nämlich extrem stabil, dadurch, dass wir sie bei so hohen Temperaturen herstellen. Und ähm, das ist, kommt immer ein bisschen drauf an, eben wie sie hergestellt wurde. Aber man kann sagen, so 1000 Jahre hält die schon. Also wenn halt. du die genau, wenn du die so lange, wenn du die einbringst und genug einbringst, dann haben auch deine späteren die Generationen ja alles, noch alles was überlebt
1: davon. Die genau, richtig. Unfassbar gut. Ich habe, ähm, als ich bei euch gewesen bin, habt ihr mir ein kleines Paket Pflanzenkohle mitgegeben. Futterkohle. Genau. War es Futterkohle? Ja. Wir verfüttern die seitdem regelmäßig an unsere Hunde auch und die haben tatsächlich auch immer regelmäßig Magenprobleme gehabt. Ich habe das Gefühl, ohne euch jetzt Honig um die Läpfchen <lacht> zu wuchen, der Magen gluckert tatsächlich nicht mehr so viel. Also es ist ein ganz anderes geworden. Aber wo ich sofort gemerkt habe, ich habe einen Tag Podcast mit Kevin hier aufgenommen und Kevin hatte wirklich äh, hier äh, Reflux. Der sagte, ich kann nicht. Sagte, mir kommt alles hoch, wenn ich klar abbrechen muss, geht. Und dann habe ich ihm aus lauter Verzweiflung einen Löffel von eurer Pflanzenkohle <lacht> in den Mund gestopft. Der saß zwar nachher mit pechschwarzen Zählen, mir immer, aber du, und dann irgendwann nach einer Viertelstunde sage ich zu ihm so: Was, was macht denn eigentlich de, dein, dein Reflux? Der sagt ja immer: Ich habe das. Komplett hier weg. Also das ging von dem Löffel Pflanzenkohle komplett weg, mitten live im Podcast. Das war wirklich, und da hat man wirklich gesehen, das funktioniert. Das Ist auch irgendwie irre aus auf den Zähnen. Also,
2: müssen wir vielleicht dazu sagen, also das ist eigentlich nicht für Menschen gedacht und auch äh, kein Arzneimittel, aber ist natürlich ja, spannend, genau, dass also, es auch also nicht nachmachen. Hast. bitte. Aber es genau. hat funktioniert und
1: auch da muss man, ich meine, aber letztendlich ein Organismus ist ein Organismus, töten wird dich nicht, ne? auch wenn es nicht gerade für einen Menschen gemacht ist. Man muss ja auch mal probieren, ne? Irgendwann hat ja auch mal einer die erste Kartoffel in den Mund gesteckt und gesagt, das schmeckt. Ne? Ne? Genau. Kevin, also jetzt können wir wissen, es also gibt auch, wenn es nicht funktioniert. Auch bei übergewichtigen großen Menschen <lacht> ja, da ist der Reflux dann sofort gestoppt danach. So, jetzt haben wir mal so ganz sachlich über das ganze Produkt gesprochen. Hat mich jetzt wirklich mal interessiert. Ihr beide kommt aus Bad Eifel. Ihr kennt euch seit der Grundschule. Ihr habt die weiterführende Schule zusammen besucht. Dann haben sie eure Wege getrennt. Franzer Büro-Kaufmann. Gelernt und danach studiert, Abi gemacht, studiert, du bist direkt aus Deutschland abgehauen. Nach deinem Abi, Neuseeland, Australien. Und dann habt ihr euch irgendwann wieder getroffen. Und jetzt finde ich es ganz spannend, und wie ist dann der Weg dazu entstanden, dass wir jetzt hier sitzen und ihr ein Buch um euer Startup gegründet habt?
0: Ja, das hatte ähm, eine längere Vorgeschichte. Also ich fange einfach mal von meiner Perspektive aus an. Also die Pflanzenkohle selbst habe ich schon, wie gesagt, in Australien kennengelernt, bin dann nach Deutschland gekommen, zurück. Und habe dann gemerkt, ja, hier. Du warst wie lange in Australien? Anderthalb Jahre. Also, da wird in, einfach so eine
1: Vorstellung entsteht. Genau, richtig.
0: Die meisten Zeit davon aber in Neuseeland. Ja. Aber ich pack das mal zusammen für die, ja. für die Bochumer. <lacht> wir sind nicht Amerika, also doof sind wir hier nicht. Nein. Jedenfalls, ähm, genau, bin ich zurück nach Deutschland gekommen, hab dann ähm, andere Interessensgebiete entdeckt, hab dann Psychologie studiert. Auch noch?
1: Ja, genau, richtig. Kevin auch. Also, hier Podcast, genau. Er studiert auch Psychologie. Na, guck mal, ja, ist, äh, auf jeden Fall Geschichte
0: weiter. Und dann am Ende des Studiums gab es die Möglichkeit, dass, man, dass ich zu Entrepreneurship wechsle. Also das ist praktisch Unternehmensgründung. Ja. Und ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, Unternehmensgründung, das... Das reizt irgendwie. Irgendwie so ein eigenes Projekt aufbauen und gerade Nachhaltigkeit ist
1: ja so ein großes Thema. Also aber, aber definitiv in der Landwirtschaft, im, 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 im Naturbereich. Du wolltest jetzt nicht irgendwie sagen, ich baue jetzt Autos oder sowas.
0: Nee, das, das auf keinen Fall. Das ja. ist schon irgendwas Nachhaltiges. Und im Zuge des Studiums hat man immer wieder über die Sustainable okay. Development Goals, die SDGs gesprochen. Ja. Das sind diese 17 Ziele der UN, wo im Grunde ausgeziert wird, wohin wir unsere Welt entwickeln müssen. Wir müssen Armut bekämpfen, Hunger, aber eben auch die Klimakrise bekämpfen. Und da gab es einmal einen Bericht und da wurde dann auch von der Pflanzenkohle diesmal als Klimaretter äh, berichtet, ja. eben dadurch, dass sie das CO2 in den Boden einbringt. Ja. Und genau, ähm, ja, das war so für mich auch der Trigger, dass das nochmal in meinen Gedanken kam. Und Franz, wir hatten uns zu der Zeit äh, immer mal wieder ausgetauscht und dann hatte ich das mal irgendwann erwähnt und
2: dann meintest du, ähm, dass du das auch in dem Studium behandelt hast? Genau, ich habe Agrarwissenschaften ja studiert und da ging es hauptsächlich darum, okay, wir sind gerade an so einem... Wendepunkt quasi in der Landwirtschaft, weil durch die Klimakrise ändern sich halt hier die Bedingungen extrem stark. Wir müssen unsere Pflanzen darauf vorbereiten oder unsere Landwirtschaft darauf vorbereiten, dass es weniger Wasser im Sommer gibt, dass wir mehr Starkregen haben und Dünger ausgewaschen wird. Und im Zuge dessen haben wir, haben wir auch über Pflanzenkohle was gelernt. War jetzt nicht so viel, aber es war doch... Aber es war dir
1: nicht unbekannt und spannend.
2: Genau, es war spannend, weil es war halt was Neues. Ne? Also vielleicht auch was, was man vorher noch nicht so gehört hat. Und dann hatte Nils eben zufällig auch in seinem, in seinem Studium davon gehört. Und dann haben wir so ein bisschen selber rumprobiert. Du hast es gesagt, wir kommen beide aus Münstereifel, wohnen zwei, haben früher zwei Orte auseinander gewohnt. Wir sind dann natürlich fürs Studium in andere Städte gezogen und und haben dann so ein bisschen rumprobiert, die selber herzustellen, haben aber auch festgestellt, okay, es gibt keine Möglichkeit oder keine für uns gute Möglichkeit, wie man sie herstellen kann äh, im eigenen Garten. Sondern es sind entweder sehr große Anlagen oder eben irgendwas wie dieses diese Feuerschale, die… Sowas selbst gebastelt. Genau, war. sowas selbst gebastelt, was für uns, okay, das ist jetzt nichts, wo jetzt in jedem Garten Pflanzenkohle mit hergestellt wird. Und so hat sich das angefangen zu entwickeln.
1: Und dann hat euch zusammengesetzt und äh, ja, wie kam der Weg zu nach Bochum dann? War da drin eine rein wirtschaftliche Nummer? Hat Bochum gesagt, hier, wir supporten jeden start wenn ihr gut seid oder ich bin da nicht im Thema. Ich bin Angestellter im Krankenhaus hier in Bochum. Also ich finde es wirklich spannend.
0: Mhm. Äh, ja, unter anderem. Aber nicht nur. Also der Weg ging dann so weiter. Wir waren halt begeistert von Pflanzenkohle, haben gesagt, ja, das, Weil in das der muss Weil ich euch sagen,
1: ziehen viele aus Bochum weg, ne? Oder das ist also schon Nee, ist, ist nee. nicht hässlich, ne? Also.
0: Nee, und dann, ähm, also ich habe ja in Holland studiert ja. und dann bin ich erstmal zurück ähm, nach Deutschland gezogen. Wir haben jetzt im Studium haben wir das Projekt begonnen und dann haben wir, ähm, als wir beide… Psychologie in Holland studiert? Genau, Psychologie und auch dann Entrepreneurship am Ende, also das komplette Programm und dann hatten wir Hans und ich uns die Frage gestellt ja gut machen wir das Projekt jetzt weiter Vollzeit oder machen wir halt weiter mit dass wir uns einen Job suchen Dann haben wir gesagt ja komm wir haben das Projekt jetzt angefangen wir sind am Feuer und Flamme dafür wir machen das weiter sind dann zurück also ich bin dann zurück nach Deutschland gezogen und haben uns dann dann haben wir uns in der Startup Community um uns drumherum also in Köln in Duisburg in Bochum in Dortmund zurechtgefunden und ja. wurden aufgenommen. Und da ist uns schnell aufgefallen, dass unglaublich viel für Startups getan wird im Ruhrgebiet. Ja. Also diese ganzen, diese ganze ähm, Städtestraße hier, ähm, da sind wir immer wieder hin, da gibt es verschiedene Wettbewerbe, da gibt es Netzwerkveranstaltungen, da gibt es Förderevents und so weiter. Und für uns war äh, sicher, ja gut, da wo wir jetzt waren, ne, Auch ähm, ich bin dann auch wieder zurück in die Eifel gezogen, da passiert
1: nichts für Startups. Da ist
0: da, da du da fährt,
1: weißt, du, weißt, du, weißt du, wer da hinfährt? Da fährt der Bochum mal hin zum Urlaub machen. Genau. Mein Bruder war letzte Woche in der Eifel Urlaub machen, weil er sagte, ich brauche mal Ruhe, ich vor in die Eifel. Richtig, kann ja. ich verstehen. Ja. Das ist auch super, ist schön da. Ne? Also
0: Ich habe es gemocht, da durch die Wälder zu joggen. Aber da passiert halt nichts für, für Startups und du hast halt eine schlechte Anbindung. Du musst immer weit fahren, wenn du auf, zu irgendwelchen Events gehst, zu irgendwelchen ähm, ja, Veranstaltungen. Und dann stand für uns fest, ja gut, wir werden irgendwo in eine Stadt ziehen müssen.
1: So, und, ähm, ist ein dann ein Kulturschock jetzt mal ein Ernst? Also wir, ich will jetzt gar nicht vom Thema abkommen, wir als Städter, ne? also ich meine Frau, wir überlegen, wenn wir können irgendwann aufs Land zu ziehen weil sie sagen, es ist zu viel Trubel hier, weißt du, so will ich Trubel.
2: Ja. Ist ja, also es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt äh, die ganze Zeit in der Eifel gelebt haben. Ich hatte es ja eben gesagt, wir sind zum Studium. Nils hat äh, in den Niederlanden auch in der Stadt gewohnt. Ich habe in äh, Bonn studiert, was von der Größe ja ähnlich ist wie Bochum. Ähm, das heißt, also Stadtleben war uns jetzt nicht unbekannt vorher. Ähm, wir haben dann schon die letzten, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahre bestimmt. Schon trainiert. Schon, schon Bochum trainiert. Hat trainiert. Hat uns Das Leben hat uns vorbereitet, <lacht> nach Bochum zu ziehen. Genau. Auf, Richtig.
1: Die, auf die kriminelle Hochburg. Ja. Ja.
0: Und der Triggerpunkt für Bochum war dann, ähm, ja, es gab viele Veranstaltungen, Deswegen stand für uns fest, okay, wir ziehen irgendwo ähm, ins Ruhrgebiet. Und äh, Bochum hat dann eine ganz interessante, ähm, ein ganz interessantes Programm angeboten, und zwar das Werk X. Das ist ein Inkubator, also ein Förderprogramm, wo man sechs Monate lang Bürofläche bekommt. Das heißt, man hat einen Arbeitsplatz, wo man arbeiten kann. Man kriegt Mentoring, das heißt, Menschen unterstützen einen, beraten einen, und zwar sehr auf einen zugeschnitten. Und was ganz besonders war es war jetzt kein Programm, wo man jede Woche irgendwelche Workshops hatte, wo man sich irgendwas angucken musste, weil das hatten wir auch schon mal mitgemacht. In Bochum hatten wir wirklich Zeit zu arbeiten. Wir hatten ah. wirklich Zeit, wirklich, wurde gesagt, hier, du hast jetzt den Arbeitsplatz, wenn du irgendwelche Probleme hast, Fragen komm auf mich zu. Einmal in der Woche haben wir so ein halbstündigen, stündigen Talk, wo wir halt besprechen, ob, ne, ob irgendwas ansteht bei den verschiedenen Teams. Und es gibt auch ein Stipendium, das praktisch äh, Miete und Teller äh, also wird
1: bezahlt. Über die Buchumer Wirtschaftsförderung oder worüber läuft Ganz genau, über die ja. Buchumer Wirtschaftsförderung. Ja.
0: Das heißt, du hast praktisch so einen richtig schönen Brutkasten, wo du Zeit hast, Orte hast, Verbindungen hast und eben auch die finanzielle Unterstützung hast, dich aufzubauen. Aber wo die auch direkt sagen, starte. Warte nicht um auf irgendwas, genau. sondern starte Richtig. jetzt. Ganz genau. Ja. Und das haben wir gemacht. Und das war praktisch dann so der Triggerpoint, dass wir gesagt haben, ja komm, dann ziehen wir nach Bochum, weil die, wenn die Stadt uns so willkommen heißt. Und man muss auch sagen,
1: gerade im Ruhrgebiet, das Thema Kohle ist sehr ja. beliebt. Ja. Jungs, guck mal, die weiß ja, die Brücke haben ja noch gar nichts verbunden. Ja, ja. Nein, meine Verrückt, Synapsen oder? knallen gerade oben. Das ist, <lacht> Stimmt, Bochumer Kohle. Mhm. Wir bringen Kohle quasi wieder in die Erde wir bringen, rein. genau. Ja. Nur dieses Mal Kohle als Klimaretter. Ich bin, äh, eigentlich muss ich jetzt einen Podcast ausmachen, zwei Minuten erstmal den Gedanken
2: sagen, das finde ich total gut. Und die <lacht> Verbindung ist richtig, richtig gut. Wir füllen das jetzt wieder und dann in 500, 600 Jahren kann man das wieder rausholen. Und ja, dann brauchst du ja so ein Verbrennungsding, was aussieht
1: nehmen. wie eine Lore irgendwie. Dann wird sich jeder Opa <lacht> in den Vorgarten stellen und sagen, komm mal hier, ich, ich nee, finde ich, find ich eine ganz, ganz spannende Sache irgendwie. und seid ihr zufrieden mit dem Start hier in Bochum? Doch, auf
2: jeden Fall. Toll. Man muss natürlich dazu sagen, dass wir uns am ähm, Anfang sehr in dieser Startup-Bubble bewegt haben. Äh, man hat halt sehr viel mit Menschen zu tun, die auch aus dieser Startup-Welt kommen. Und äh, man natürlich auch nicht so viel Zeit hat, sich jetzt hier ähm, mit der Stadt zu beschäftigen. Äh, aber ich glaube, wir kommen langsam ganz gut an, äh, wohnen auch beide hier ähm, und äh, haben uns sehr aufgenommen gefühlt. Ja,
1: ich glaube, die Burma sind ja. aber offen, ne? Auf jeden Fall. Also, wenn wir wenn ich so als Stadtmensch, so man sagt immer nach, ich rede sehr viel. Und wenn ich als Stadtmensch irgendwo in Urlaub fahre und da ist so Dorf, dann quatsche ich die genauso zu wie hier. So weißt <lacht> Und manchmal habe ich das Gefühl, dann so je kleiner und je, 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 je familiärer so Örtlichkeiten werden, desto schwerer ist es, als Außenstehender da reinzukommen. Aber in Bochum glaube ich tatsächlich, ne? Da ist bist du. Klar, du hast Assis hast du an jeder Ecke wo. da hast du auch Arschlöcher in Bochum. Aber ich glaube, so von der Mentalität her sind die erstmal recht offen hier eigentlich, ne? Und freuen sich so über alles, was irgendwie so auf die zukommt.
0: Ja, also es ist ganz äh, auch zum Beispiel, als ich hergezogen bin, direkt mit den Nachbarn verstanden. Und was du sagtest, ne, es gibt unglaublich viele Kleingarten. Vereine hier in Bochum. Ja, total. Und das ist halt, also das war schon vorher, bevor wir gezogen sind, so unser Metid, dass wir gesagt haben, das Gerät auszuentwickeln ist hauptsächlich in erster Linie für Kleingarten eine, äh, Vereine geeignet. Und, und
1: hier, die sind auch alle so sehr egoman, die Kleingärten. Ne? Jeder findet sich total geil. Also das heißt, so es gibt Wettbewerbe, wer hat die schönste Kleingartenanlage und so. Ne? Das, hier ist ja Aber ich glaube, das geht auch gar nicht anders, aus sein so einer Großstadt dich halt mit so Schrebergärten über Wasser zu halten oder so. Ne? Da hat sich auch so ein bisschen das Bild hin verändert. Und wenn du mir überlegst, damals, als wir unseren Schrebergarten geholt haben, da war ich Mitte 30, das war nicht normal, dass hat sich ein Mitte-30-Jähriger einen Schrebergarten geholt. Aber bei uns war das auch so, wir haben halt nur einen Balkon. Ich bin aber aufgewachsen hier hinterm Haus, tatsächlich äh, unsere Vermieter damals, 70er, 80er Jahre, die waren schon völlig nachhaltig gewesen. Daher so im, 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 im ganz klein angekratzt habe ich das halt auch, kapiert, okay, nachhaltige Arbeiten, Gärtnern ist halt irgendwie so die Basis und nichts anderes. Ne? Und dementsprechend so gelebt und weiter eingelesen und jetzt, zehn Jahre später, da geht der Trend immer mehr dahin, dass junge Menschen sich einen Garten kaufen und nicht, weil die sagen, ähm, Balkon ist mir zu klein, sondern man sucht gezielt die Nachhaltigkeit, man sucht die Natur und man den Umgang mit der Natur wieder und das ist halt eine unheimlich schöne Entwicklung. Ganz am Anfang war das so, da kamen zu uns am Gartenzaun Leute, die waren alle über 60 ne? und mit denen hast du dich unterhalten. Und mittlerweile stellst du fest, das ist die Altersklasse, das geht ab 30 los, die haben mit ihrer Familie, kleinen Kind Garten, bauen die Ihre Kartoffel selber an, ne? und, und wir stehen dann am Gartenzaun und sagen auch, ja, wie lange haben wir deine Kartoffeln im Keller gehalten? Ja, bis Januar, meine haben schon im Dezember die ersten Augen gekriegt oder so. Und das ist einfach eine schöne Sache und ich glaube, die ist auch wichtig, so irgendwie. Ne? Mhm. Was haltet ihr von den ganzen Klimaaktivisten aktuell? Es ist halt ein wichtiges Thema, ne, Was
0: da aufkommt. Darüber müssen wir nicht streiten, aber. Ja. Wie, wie der Protest ja stattfindet, es ist ein richtiger Zwiespalt. Also, was ich merke ist, dass es viel Kontra produziert vor allem. Also es gibt es gibt Menschen, die sehr gerne Auto fahren zum Beispiel, die da richtig emotional drauf reagieren und so und praktisch so eine Trotzhaltung machen, dass sie dann sagen, ja gut, dann fahre ich extra nochmal äh, die Meile Darauf mehr. wollte ich
1: gerade hinaus. Ist das nicht eigentlich schade, dass ein ganz, ganz wichtiges Thema so verkommt, weil so die Gesellschaft eigentlich zu blöde ist zu rallen, worum es eigentlich geht? Ja, ne? Ist, ist, ist wirklich schade so, ne? Mhm. wo jetzt hast du ähm, gesagt, du, bist in du hast in Holland auch gelebt. Mhm. Wenn die Ampel wirklich legalisiert, habt ihr ein neues äh, Erschließungspflaster. <lacht> Jeder wird drei Pflanzen zu Hause anbauen. Ja, ist ja wahrscheinlich genau das Gleiche, was die dann brauchen, ne? Organischen Dünger <lacht> für Wohnen.
0: Ja, wird mit Sicherheit auch funktionieren. Ähm, also, ne, die Pflanzen damit anzuziehen. Wird interessanterweise auch überlegt. Ähm, also, die Landwirtschaft zum Beispiel bereitet sich ja auch darauf vor, mh, dass auf ne, medizinische oder. Der nennt sich das, recreational use, anzubauen. Und da wird zum Beispiel Pflanzenkohle als Substrat überlegt, weil da hast du natürlich einen riesigen ähm, Mehrgewinn, ne? wenn du jetzt dafür sorgst, dass die Pflanzen besser wachsen. Das ist ja eine Pflanze, die relativ teuer ist, und einen relativ hohen Ertrag bringt, im Verhältnis dazu, wenn ich jetzt irgendwo Weizen anbaue, wo alles schon relativ gut durchgetaktet ist und was ja auch schon seit Jahrzehnten hier praktiziert wird. Eben.
1: Hanf ist auch ein ganz spannendes Thema und aufgrund jahrelanger Illegalität wurde die Pflanze halt nicht wirklich großartig studiert und erforscht, bietet aber einen ziemlichen Mehrwert. Ich habe zum Beispiel gesehen, du kannst Hanf anpflatzen und Hanf zieht dir komplett Schwermetalle aus dem Boden raus. Oder man hat festgestellt, Honigbienen stehen total auf männliche Hanfpflanzen, also weit mehr als auf alles andere. Man weiß auch noch nicht, woran es wirklich liegt und äh, ich glaube, das könnte klimatisch auch einen guten Sprung nach vorne geben.
2: Als Nachhaltigkeit, Holland, darf viel mehr dazu ein. Hanf wird ja auch jetzt schon angebaut. Ne? Also äh, Nutz, Nutzhand wird ja... auch, wurde jetzt auch schon, schon in den 90er Jahren genau, wird, noch, wird, schon, wird schon sehr lange angebaut. Äh, wir haben auch einen Startup bei uns sitzen. Wir sitzen ja bei Werk X, was Nils erzählt hat, die da Papier draus machen. Äh, ist also eine sehr, sehr spannende Pflanze, aus der man sehr viel machen kann. Äh, ist natürlich sehr kontrovers immer diskutiert, weil es eben ja äh, immer schon, ne? diesen berauschenden Effekt noch dabei gibt. Aber ansonsten, eine sehr interessante Pflanze, äh, mit der man sehr viel machen kann. Was du jetzt erzählt hast, ich habe Agrarwissenschaften studiert, das habe ich in der Zeit nicht gelernt. Siehst du, äh, du mal, das, äh,
1: kannst so, ja so ist das, wenn man sich dann da trifft. Ich habe einfach mal gegoogelt, <lacht> so ich habe halt nicht studiert und das, da habe ich das dann gelesen. Nee, Und ich meinte jetzt tatsächlich nicht die berauschende Wirkung, sondern wirklich diesen nachhaltigen Aspekt und das ist vielleicht eine wirklich auch eine Killernummer, die jetzt vielleicht durchkommt, wenn wir irgendwann hier Nutzhandfelder haben und sagen, ey, wir tun im Bodenleben noch was Gutes damit und
0: ja, also die Pflanze, die hat ja super viele Nutzungsmöglichkeiten. Also traditionell wurde daraus Seile hergestellt, Hanfseile, haben ja. ihr vielleicht schon mal gehört. Ja. Ähm, damit, damit kann gebaut werden. Die Phasen sind unglaublich stabil. Du, ich habe ähm, hab hab gerade. Oder meine Oma hat zum Beispiel sich Hanfkörner immer ins Müsli gemacht. Kann man sich auch einfach kaufen. das also ne, ähm, Sind auch lecker und gesund. <lacht>
1: Echt, schmeckst du bei steht. so Körnern einen Unterschied? Also ich kann zum Beispiel Chiasamen und sonst <lacht> für Für mich schmeckt alles oder Samen. <lacht> <So> <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Klar, die Chiasamen sind doch ganz glitschig. In der Tat, die quillen auch so, wenn sie genau, länger genau, irgendwo so zwischen den Backenzähne kleben, also nachher so Bobble, so Bubble tee im Mund, ne? Genau. So irgendwie okay. so, ihr werdet nicht glauben, ey. wir haben schon hier knapp 40 Minuten jetzt durch, da ist schon die Podcast-Länge schon fast wieder erreicht. Hier, äh, was ich mitgekriegt habe, die Gemeinsamkeiten, die wir so ein bisschen haben. Ich habe euch ja im Vorfeld gefragt, was macht ihr so, was hört ihr für Musik privat und... Du hast Mopeds und sammelst Mopeds. Ich,
2: ich habe, ja, das war mein äh, großes Hobby vor, vor, den, vor der Pflanzenkohle. Neben deinem großen YouTube-Kanal, den du hattest. Den gibt's immer noch. Den gibt's immer äh, noch. Ich mache nicht, mach nicht mehr so viel. Mein Bruder macht noch ein bisschen was. Ja komm, wie heißt der?
1: Hau raus. Moped Factory. Moped Factory auf YouTube. Könnt ihr mal gucken. Genau, aber
2: äh, wie gesagt, da passiert nicht mehr so viel, weil eben jetzt Pflanzenkohle für uns im Zentrum steht. Aber du bist leidenschaftlicher Mopedsammler. Genau, also sehr viele zu Hause gehabt, stehen auch immer noch alle da. Ähm, früher habe ich auch immer eins angemeldet gehabt, also langsam fahren macht halt doch Spaß. Ähm,
1: eigentlich immer noch. Und Kevin ist so ein Typ, Kevin kauft Mercedes. Hm. Der steht total auf Mercedes, so, aber nicht so Fahren, sondern so irgendwie zu Kaufen haben, Investitionen <lacht> und irgendwann mal wieder, jetzt hat er sich irgendwie ein SL500 geholt und äh, ich muss mir jedes Mal Bilder angucken. Wenn er hier so kommt, <lacht> Das ist eure Gemeinsamkeit. Du hörst Jazz, 60er Jahre, du hast mir zumindest... Ja, ja, genau, habe bestimmt, ich jetzt in der letzten Phase gehabt. Finde ich richtig gut, habe ich vorher nichts mit zu tun gehabt. Kevin ist völliger Jazzliebhaber mhm. ne? und äh, 21 Jahre, ich, geht total drin auf und durch ihn habe ich dann auch angefangen zu hören nachher, Jess. Mhm. als du mir das geschickt hast, habe ich gesagt, ich, ich sage, guck mal, ich sage, der hört auch. Vielleicht hätten wir lieber mit dem Kevin hier sprechen sollen. <lacht> ja, so, das, den Podcast, den hauen wir doch nicht raus so. <lacht> <lacht> Wir
2: können <lacht>
1: wir es können, wir aber trotzdem gerne noch mal treffen. Da können wir einfach mal eine Smalltalk-Runde machen über Gott und die Welt und äh, sonst was irgendwie. Hat mich gefreut, dass ihr da wart ja sehr wir gerne. Hauen den, ähm, Ich hau den Sonntag raus, den Podcast. Sonntag mhm. jetzt kommt, dann Sonntag geht der über den Eta. Ich verlinke euch in den Insta-Stories und sonst wo irgendwie und ähm, vielleicht stelle ich bei den Dreharbeiten zu so spät auch mal so eine Packung Thera Preta irgendwo um. <lacht> 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 also wir halten den Kontakt, kommen gut nach Hause. Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke. Dankeschön.
1: Tschüss.
2: Tschüss. tschüss.
1: Ciao. Ach, herrlich. Und nächste Woche bin ich dann auch mit Kevin schon wieder hier vertreten. Wir haben wieder einen geschichtlichen Rundgang durch Bochum gemacht und stellen zwei Ortsteile vor. Ich habe mir, wie soll es anders sein, Wattenscheid vorgenommen und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird einfach nicht sympathisch, der Teil. Also ich kann machen, was ich will. Aber ich habe dem nächsten ganz sympathischen Gast aus Wattenscheid hier bei mir. Ja, jetzt würde ich sagen, genießt alle noch den Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn sie beide nicht gestorben sind. Dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!